0: Sígueme en Lionheart, <risa> digo, sigue conectado con Lionheart, esto es redes sociales.
1: Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes oyentes de Lionheart que se conectan en este momento a través de cualquiera de las plataformas en Spotify, en SoundCloud, en su presencia Radio.com, también en 1520 AM. Mejor dicho, por todo lado pueden conectarse y escucharnos. Un saludo muy especial en el lugar en el que estén, de pronto en sus casas, en sus trabajos, a universidades, colegios, donde sea que estén. Un saludo muy especial para ustedes. Mi nombre es Diego Romero y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, redes sociales, este episodio se llama Desconectados Desconectados, uy, este nombre está bien, bien interesante Pero, ¿qué sería este programa sin la compañía del señor Eduard
0: Bonilla? Eduard, ¿cómo está? Hola, hola a todos, estoy muy bien, estoy increíble, me siento muy bien Estoy, eh, increíble. estoy oui. increíble, Estoy increíble, estoy increíble, o sea, es si me pueden ver está Se ahí. darían cuenta que estoy increíble <risa> ¿Qué tal? Bueno, es, es un honor, es un privilegio ...como siempre lo es para mí estar aquí... Eh, ...sí, tienes razón, este, este título está, está raro... ...pero ya se van a dar cuenta, ¿por qué? Pues porque se supone que estamos hablando de redes sociales... ...pero al tiempo vamos a hablarles de desconectados, ¿qué será eso? Bueno, yo creo que ustedes tienen que abrir hoy su mente... Su corazón para estas palabras que les va a dar Diego Romero. Ah, uy, para eso este, no, para, para lo que vamos a hablar los dos. Para sí, lo que ya vamos, vamos a hablar los No, 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 es que pues yo le digo ahí a usted que te lleva las riendas. Un saludo también
1: para nuestro productor Dave Bermúdez, que no está aquí presente, pero sabemos que está en algún lugar acompañándonos y escuchándonos. Un saludo, Dave. Un saludo, Dave. Lo queremos y un saludo para Juanita González, nuestra control master aquí, súper pendiente de todo. Siempre ahí riéndose de nuestras bobadas, pero súper presente siempre. Bueno, ¿qué le parece? Empezamos de una. Empecemos. Realidad versus ficción está entre paréntesis al lado del título de esto que se llama Desconectados. Realidad versus ficción. Yo le quiero hacer a usted una pregunta, Edward. Señor, ¿A usted le gusta todo el tema de la moda? Creo que nosotros habíamos hablado un poco de eso, todo el tema de la ropa y todo eso, pero ¿alguna vez usted ha comprado algo de marca
0: que después descubrió que era pirata? Uy, sí. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Fui a acompañar a una amiga. A comprar eso, eso fue cuando yo tenía como de 17 años más o menos uh -huh. y, y ella me dijo, no, pues vamos y, y nos acompañas a, a comprar algo Entonces fuimos ahí un par de amigos Y yo fui el culpable porque yo dije, no, comprémoslo acá ah. Entonces entramos a ese almacén Apoyando <risa> la piratería <risa> No, 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 no se supone que todo era de marca ahí, pero cuando, cuando e, e, ella compró sus tenis, no sé qué, to, en, los escogimos entre todos, <risa> eh, llegó a su casa y le dijeron, no, esto no es original. Ay, no puede ser. No, yo dije, no, pero ¿cómo así? No, eso sí es original ay, y no. no era original. Bueno, Entonces, nombre del lugar y dirección. No no no, 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 no no Ay, no pero, puede ser. Pero, ¿usted se imagina la boleta que yo me pegué? Claro. Qué pena, qué pena con ella y después después de eso ya, como si alguien va a comprar tenis, no, claro, vaya, vaya solo.
1: Imagínense que a mí me pasó lo mismo con unos tenis, yo compré unos tenis um, y, y salen costosos, uno dice, no, pues es que si fueran súper baratos, uno dice de pronto, si uno le llega la duda, pero no eran caros, uno dice, no, pues si son de este precio, de pronto son deben ser originales um, y cuando llega a mi casa lo mismo, mi hermano los ve y me dice, sus tenis no son originales no. y yo, oh, no puede ser. Y claro, y uno como, ¿ya qué hace? Ya sí, no puede hacer sí, nada. Sí, sí, sí.
0: Y, y que los haya comprado bien lejos o, o peor,
1: online. Ese es otro de los temas. No sé si he escuchado esas historias que compran un celular y les llega un jabón. Un jabón en barra. Uy, sí, sí. Una panela. <risa> les llega a la caja sola. Ajá. Y uno dice, ¿pero cómo, cómo es posible? O de hecho, hay videos en internet donde la gente compara los celulares que son copia porque son celulares totalmente iguales. O sea, por fuera... Es impresionante porque uno no nota la diferencia, pero sí, cuando los prenden... un iDroid. Un iDroid. <risa> <Un Android. risa> por fuera iPhone y por dentro Android. Sí, los prenden y es como, eso no es original. Y claro, un tema por internet. ¿cómo? ¿Después qué hacen?
0: No, 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 ya grave. Yo creo que ya cuando uno compra por internet, ya la cosa está como difícil. Si uno va a hacer el reclamo, después de tres meses le responden. Yo creo que ya no. Después de que se pasa la garantía le dicen, ay, qué pena, ya no te podemos responder.
1: Es que ese es el tema. Muchos de esos artículos ni siquiera vienen con garantía. Porque uno dice, bueno, el tema de, de, de todo esto de marcas, de original, de copia, es que tiene unas ventajas el comprar original y es que viene con garantía, que probablemente la calidad es mucho mejor. Porque si alguien se está copiando eso, es porque eso es lo mejor. Sí, si alguien sí, se sí, copia sí, de total. esos tenis, es porque esos tenis son de buena calidad ¿Y o lo o algo más caro. Así. Exacto, entonces, pero ahí es donde uno dice, bueno, no tiene garantía, no tiene buena calidad, termina rompiéndose al poquito tiempo, pero ¿qué pasa cuando nosotros en la vida empezamos a desempeñar esa misma dinámica eh, nosotros somos algo original pero empezamos a nosotros mostrarnos como algo pirata
0: yo creo que en ese momento uno pierde valor como persona ¿por qué? se perdió la garantía Sí. ¿Ya? ¿qué pasó ya. con mi garantía? porque yo creo que cuando nosotros eh, imitamos a alguien pues ya, ya perdemos como la, la originalidad nuestra la esencia, esa era la palabra la esencia que Dios puso en mí si yo empiezo a, a imitarlo a usted, por ejemplo, eh, ¿qué pasaría, Eduard? Sí. <risa> <¿Qué tal? risa> Nunca lo había intentado, pero. pero son un poquito, sí, son un, no, un poquito. <risa> los, los oyentes juzgarán. Pero, pero sí, o sea, yo, yo no, no puedo, no puedo seguir adelante si yo em, empiezo a vivir la vida de alguien más. Si yo digo, como no, pues, eh, a mí me gusta la vida de este man, me gustaría ser él. Oiga, yo quisiera ser como este man. De repente. Empiezo a hablar como Él, empiezo a comportarme, empiezo a subir videos, todo lo que Él hace y termino viviendo la vida de otra persona. No me doy la oportunidad de vivir algo grande, de vivir lo que Dios tiene para mí porque admiro tanto a otra persona que quiero ser Él.
1: Y es que ahí pasa que hay una diferencia entre seguir el ejemplo de alguien y ser la copia de alguien. Porque yo creo que uno debe tener ejemplo, yo creo que uno debe tener personas que uno dice esta persona me gustaría hacer las cosas como esta persona, me gustaría tener éxito como esta persona, me gustaría ser tan juicioso, por ejemplo, tan disciplinado como esta persona. Pero hay una diferencia entre seguir el ejemplo y ser una copia, porque entonces, ¿qué pasa con lo que usted acaba de hacer? ¿Qué pasa si nosotros terminamos hablando, tratando de imitar hasta el tono de voz las mismas palabras que dice otra persona? sí Que terminamos hasta peinándonos, vistiéndonos totalmente igual a la otra persona, en ese momento nosotros empezamos a ser una copia pirata. ¿Y qué pasa? Que puede que esa persona, ese original, las personas lo sigan, sea increíble, un montón de cosas, pero nosotros, como copia pirata, no vamos a tener esa misma calidad, esa misma garantía. Esa misma um, influencia, tal vez,
0: ¿no? Y, y algo, algo, algo que yo quiero preguntarle a usted y a los oyentes es cómo se ve algo pirata. ¿Cómo se ve? O sea, digamos, unos tenis de marca, X marca, y me dicen, oiga, tome estos tenis. Se los, se los regalo, pero yo sé que no son originales. ¿Cómo se ve esos tenis? ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo cree usted? Uy.
1: Yo creo que, que uno le, no le lleguen los Nike, sino los
0: Mike. Imagínense.
1: <risa> los Mike. En ese momento uno dice, como, Ajá", uno dice como, gracias por el regalo, gracias por el detalle, pero de todas formas es algo que uno queda como con la con la cosa de, de ahora, yo no quiero entrar como en un tema de, de vayan y compren lo más caro, sino de vayan y compren algo que sea original, así sea barato. Claro. Sí, así sea el, 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 una marca que nadie conozca No hay ningún problema Pero esa marca tiene su esencia, tiene su diseño Y eso es lo que nosotros deberíamos perseguir Y es que ahí está el punto de Tal vez nosotros nos queremos parecer a alguien Porque creemos que ese alguien tiene más valor Exacto. Porque tiene más seguidores Porque de pronto eh, es más conocido Porque de pronto tiene más dones y más talentos No quiere decir que esa persona tenga más valor Que nosotros Y si nosotros lo estamos intentando imitar a él Incluso perdemos más de nuestro valor
0: Exactamente, eso era lo que yo iba a decir. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a imitar a alguien? ¿Qué podemos hacer realmente de nuestro corazón? Nada, todo va a ser una copia. Y así como usted le regalan unos Mike en lugar de unos Nike, usted, usted va a verlos y va a decir, oiga, esto no es original. Ese sentimiento que usted tiene con unos simples tenis, ese sentimiento van a tener las otras personas de usted. Cuando usted no es original, dice como Uy, wow. este man está tratando de imitar a alguien más. O sea, sea usted. Uh -huh. Entonces la, la gente va a decir como mm, mm, no, no, la verdad no, no produce algo en mí que yo quiera imitarlo a él. Porque sería una doble copia como algo doble AA, A, triple A. No sé si ha escuchado eso. Sí, sí, sí. Las copias que, que manejan. Entonces no yo sería si lo imito a esta persona estaría imitando a, a otra persona realmente. Entonces no, no me agrada. Gracias. Paso.
1: Y mire que ahorita vamos a hablar un poco acerca de cómo estas imitaciones las estamos haciendo hoy, yo creo que principalmente a través de las redes sociales. Porque antes de pronto era solo un tema de, de cuando nos relacionábamos con los demás, pero ahorita las redes sociales están siendo una muestra de cómo estamos tratando de imitar y hacer una copia y dejar esa originalidad.
0: Exacto, y es que es más fácil ahorita yo ponerme a ver la vida de alguien más y creer que su vida es perfecta porque es que sube lo, lo mejor que le pasa, pues obviamente no va a subir cuando no me estrelle, entonces Bueno, sí, hay gente que lo sube, pero hay gente que no. Entonces yo voy a querer imitar lo mejor de esa otra persona creyendo que ella es perfecta, pero resulta que esa persona también es imperfecta como yo y que también es original. Entonces no. yo puedo hacer lo que, lo que yo tengo que hacer lo que Dios asignó para mí y no vivir la vida de alguien más. Tremendo. ¿Realidad o ficción en redes sociales? Ya lo vamos a descubrir.
1: Seguimos aquí con este tema desconectado realidad versus ficción en este podcast de redes sociales. Y vamos a empezar a profundizar en esto de cuándo es realidad, cuándo es ficción, cuándo es original, cuándo es copia en una red social. Cuénteme, a Se ver, aquí una, bueno. un, una encuesta. ¿Usted qué redes sociales tiene?
0: Bueno, yo tengo... Creo que tuve TikTok, lo, des lo desinstalé. Ok. Eh, lo volví a instalar. Eso es como, como, ahí como... Bueno, miremos a ver qué hay. Ok. Eh, Instagram, Facebook y pues WhatsApp, pero WhatsApp es solo como para estados y eso, chats. ¿Y cuál fue la primera que tuvo? ¿Usted alcanzó a tener Facebook en esa época? De no, hace unos... rato había como MySpace. ¿Y alcanzó a tener todas esas? Sí, sí, yo, yo, ni siquiera me acordaba de las claves, pero que las tenía, las tenía. Eh, o sea, por ahí de pronto todavía lo encontramos en, en MySpace My Sí, Space. claro Y, y en, en Hi-Fi, ¿usted se acuerda de pronto de Hi-Fi?
1: O sea, la vi pero desde Ah, ya está, ya no alcancé a tener
0: Bueno, es, esa vaina que era una boleta Pero yo abrí la cuenta y hasta
1: ahí Y cuando usted tuvo esas redes sociales ¿Qué tipo de publicaciones hacía? O sea, en esas redes sociales que cuéntele a nuestros oyentes que no sabían ni que existía MySpace ni hi
0: Eso que uno, que ponía ahí? Bueno, yo me acuerdo que uno subía como fotos eh, uy, es que eso fue hace tantos años que estoy como todo, como todo. Con el revuelto. Me, me, me siento abuelito, o sea, el abuelo de Eduardo el abuelo pero, pero sí básicamente cómo subir fotos comentar estados era todo. las fotos obviamente en ese tiempo las fotos un poquito más pixeladas ay sí las fotos tomadas con la cámara web del computador así sin colores sí sin... Sí, sí 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 cuando no, no había esas cámaras pro que sacan ahorita ajá exacto esas cámaras que uno decía como ay tengo celular con cámara ahora me compro un celular con cámara y tiene cámara entonces esas cámaras que eran como VGA
1: ¿Algo así? Sí, 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 esas viejitas que eran VGA que... Uy, sí, eso era como una calculadora. Eso, eso, que uno, que uno abría el celular, tac, y sonaba tac al cerrarlo. Ay, sí, que uy viejas épocas me hizo devolver. Y es que imagínense que las redes sociales yo creo que han pasado como por su... Por su época, cuando yo estaba en el colegio, no sé si le pasó lo mismo... Que, por ejemplo, Facebook era la que, la que estaba de moda... Y todo el mundo publicaba fotos... De hecho, publicaban álbumes enteros de fotos... Entonces, era como... Mis vacaciones... Eh, mi viaje con mi familia... O la noche de Navidad, o lo que sea... publicaban podían publicar hasta 200 fotos... Y todas Gosh. quedaban ahí en
0: Facebook... sí sí, sí ¿Usted sí, alcanzaba
1: sí. a publicar tantas fotos o no?
0: Tantas, no... Pero sí subía fotos sí con mi familia... Eh, más que todo, como a los paisajes, yo le tomaba fotos... Y subía esas fotos. Me gustaba mucho. Pero no, no fui nunca amante de, de, de subir y subir y subir. Y todavía no lo soy. Amante de subir y subir fotos, no. ¿Usted sí?
1: No, tampoco. O sea, sí subía, pero no subía tantas, tantas fotos. No subía. Ahorita subo menos. Ah. <risa> pero había, había algo que pasaba en Facebook y es que uno eh, agregaba un montón de amigos. No sé si le pasaba que uno agregaba, agregaba a cualquier persona. Sí, gente de tener desconocida. 1.200 amigos y yo decía, pero... Ojalá. Pero, no, yo no tan tengo famoso. tantos amigos. ¿Y cuando me siento solo no le escribo a nadie. Sí, eso era chistoso porque era 1200 amigos pero no se ha hablado con nadie. Por sí, ahí, sí, literal. Y yo creo que eso también pasaba, bueno, ahorita creo que muchos de los de, eh, la de Lionheart ya ni siquiera Facebook tendrán o ni siquiera lo usarán. Esto ya va más en TikTok, en Instagram y todo esto. Pero... A mí me en Twitch también, sí. Eso, uy, lo que está moviéndose es ahorita de los streamings, es impresionante. Um, pero yo le quisiera preguntar, por ejemplo, en Instagram, ¿usted qué clase de personas sigue? O sea, ¿qué, ¿qué le gusta ver en su, en su red social, en su feed?
0: Bueno, eh, gente que hace ejercicio, eh, como, como nuevas formas de hacer ejercicio, es, me parece muy chévere. Me gusta ver mucho moto, ¿sabe? Sí. Yo tengo moto y me fascinan las motos, entonces eh, sigo páginas como Ducati, eh, Yamaha. Es por las... eso que
1: me dijeron por ahí que usted maneja a toda, ¿es cierto? Sí,
0: <risa> sí es, es cierto. Es Ante cierto toda que... la responsabilidad, ¿no? No, no, yo soy muy responsable, <risa> pero me gusta la
1: velocidad. Ok, ok. Imagínese usted le ha pasado que al ver esas motos o de pronto al ver esas páginas de feed, de ejercicios y todo eso... ¿Usted en algún momento ha deseado tener la vida de esas personas? ¡Claro! ¿O las motos de esas claro. personas? ¡Claro!
0: Cuando se suben a esas motos que no... <risa> 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 suenan, suenan chéverísimos, suenan increíbles esos motores eh, 600, 1000, 1200. Me, me fascina, así. Y eh, he caído... Yo le, le abro mi corazón y les abro mi corazón a los oyentes uh -huh. y es como he caído como en esa vaina de, oiga, quiero esto, quiero esto, y, y pues la Biblia dice que no, la Biblia dice que no codiciemos lo que otros tienen. Entonces, en ese momento, cuando me acuerdo lo, de la Biblia, lo que la Biblia dice, me acuerdo que no, Dios me dio algo a mí, yo también tengo lo que Dios me dio, y eso, esto es bueno, y es bueno para mí, y es importante, y si Dios quiere en algún momento, pues tendré eso. Pero si no, no me voy a amargar, no me voy a frustrar, pues... Porque no 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 vale la pena, la verdad, vivir la vida de otras personas.
1: Es que imagínense que dicen los estudios que la red social que más afecta la salud emocional de una persona, la salud mental de una persona, es Instagram. Y es por esto mismo. Porque cuando uno ve una foto de una persona que está eh, viajando, que está en su caso que tiene tremenda moto, que tiene eh, el, el cuerpo más fit del mundo, que tiene los mejores hábitos, en ese momento uno es tal vez yo creo que inevitable entrar en la comparación de yo quisiera hacer esto, pero no lo he logrado. Yo quisiera comprar esto, pero no lo he logrado. Y por eso esto es tan peligroso, porque nosotros podemos empezar a, eh, lo que hablábamos ahorita, tratar de ser una copia de y
0: empezar a tratar de mostrar algo que ni siquiera
1: somos nosotros.
0: Exactamente, sí. vivir, vivir la vida de, de alguien más. Ahora, hay mucha gente que se pone máscaras en, en las redes sociales, no muestran lo que realmente son... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque hay personas que muestran una realidad, pero uh -huh. detrás detrás de bambalinas, cuando se acaba, se acaba el tiempo de publicaciones y demás, llevan una vida totalmente diferente. Me refiero a que puede que aparenten ser muy felices, tener miles de fans, seguidores, muchísimos likes. Pero cuando apagan su celular, realmente no tienen una vida feliz. No viven realmente como deben vivir, porque muchos de ellos, tristemente, no tienen a Dios. Y uno, con la luz apagada, sin luz, sin celular, en su cuarto, solamente Dios y yo, si yo no tengo a Dios, estoy totalmente solo. Wow, tremendo. Entonces, yo creo que es tiempo de, de empezar a vivir nuestra propia vida con Dios, no depender de los demás, no depender de, de, de las cosas materiales o, o de los estados que publiquen otros para ver qué tan bien estoy, sino voy a medir mi relación con Dios cuando yo estoy a solas realmente. No depender tanto del celular, no depender tanto de las redes sociales, sino meterme un poco más con Dios. Y es que mire que pasa algo, están
1: los dos extremos, porque a veces el que conocemos más es el extremo de las personas que publican apare aparentando algo que no es. Entonces publican de pronto eh, hasta cosas de marca que ni siquiera son de marca o, o, o publican cosas que aparentando tener un tener más dinero del que tienen, aparentando tener eh, sí vida perfecta. Pero imagínense que también está el otro extremo y de ese no se habla tanto y son personas que no publican nada porque quisieran es Tener sus vacaciones en, en, en Miami, pero no publican sus, a, sus vacaciones en Anapoima. Ah, ok. Entender?
0: <risa> sí, 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 le entiendo.
1: Entonces se limitan a decir como... No, pues es que como todos están viajando en la playa y yo no pude ir hasta allá, ¿por qué no publicar eso también? va a entender? O sea, es motivar a las personas a que no es necesario que nosotros tengamos o sigamos el patrón de ciertas personas. No les estamos diciendo tampoco vayan y publiquen toda su vida, pero les estamos diciendo es porque a mí a veces me ha pasado y es ¿por qué razón he querido tal vez publicar algo? He querido decir algo, escribir algo, escribir un tweet algo así, pero no lo he hecho por temor a ser juzgado. Tremendo. Y eso es súper importante porque a veces, incluso nuestras opiniones como cristianos que a veces no son tan populares hoy en día, que a veces no son lo que está de moda. a no veces son bien otros...
0: recibidas, exacto.
1: Y, y exacto, y claro, entonces no va a tener la misma cantidad de likes, no va a tener los mismos retuits, ¿sí? no va a ser probablemente hasta nos van a responder algo feo. Um, pero hasta qué punto estamos dejando de hacer ciertas cosas y estamos dejando esa originalidad que tenemos nosotros porque finalmente es lo que nosotros creemos entonces no nos limitemos a ahorita estaba pensando en que hace muchos años cuando empecé con, con Facebook eh, yo publicaba cosas por el estilo como mm, pensamientos, bueno frases, algunas cosas que se me ocurrían pero yo creo que debido a esto debido al juicio de ciertas personas debido a que no era tan... Eh, popular este tipo de publicaciones, dejé de hacerlo y ahorita me ponía a pensar como a veces quisiera publicar más cosas de las, que, de las que hago, de las que publico,
0: pero no lo hago por temor a que otras personas lo juzguen. Exacto. Y mire que cuando, cuando una persona influye en otras, no es para que todos nos saquemos eso de, de la cabeza y es no es porque por lo que tiene, por lo que viste, o por uh -huh. lo que pueda, pueda llegar a, a decir o impactar en la vida de otros, así nomás, no. Es por la felicidad que, ap que aparenta tener. Entonces, uh -huh. si, yo, si yo, como usted lo dice, voy a, voy a vivir o voy a publicar un, un viaje en, en Anapoima, que es un pueblo de, de, de aquí, de nuestros, <risa> nuestro país, es de Colombia, el es, es delicioso es <risa> No lo publicamos por temor a ser juzgados porque es que mi amigo, mi mejor amigo está en Miami, porque mi mejor amiga está en, en Acapulco y yo acá, en, en Anapoima, en este pueblito así bonito. No, tenemos que publicar porque es que nosotros no vamos a impactar a otros por lo, por lo que vivimos o por donde viajamos, sino por la felicidad que yo tengo. Si yo soy realmente feliz... Eso, eso es lo que va a impactar la vida de los demás y eso es lo que va a llevar a que otras personas quieran ser como yo no tengo que tener plata, no tengo que tener fama no tengo que tener 2200 likes para que digan, oigan, este, este man es interesante, no sino, este man es interesante porque es feliz con lo que tiene entonces, si yo, si yo publico las cosas o sea, no, si no quiere no lo haga, está bien pero si usted no publica por temor a, a ser juzgado porque no tiene otra cosa, está errado. Tiene que, que sentirse orgulloso de lo que Dios le ha dado. En algún momento, si Dios quiere, le dará más. Y si usted trabaja y es juicioso, Dios le dará más. Pero no se trata de cuánto tenemos, sino de qué tan felices somos con lo que Dios puso en nuestras manos.
1: Y es que ahí están las dos preguntas. Usted hablaba acerca de eso. La primera pregunta, y es tal vez la más conocida, y es ¿por qué publica lo que publicas? ¿Cuál es la intención? Tener muchos likes, reconocimiento, eh, que piensen que tienes una vida perfecta. Pero también está la otra pregunta y es ¿por qué no publicas eso que sí quieres publicar? ¿Por qué no dices eso que sí quieres decir? ¿Por temor a ser juzgado? ¿Por temor al que irán ¿Por de pronto sientes que no eres lo suficientemente famoso, lo suficientemente conocido para decir algo? No sé si se ha dado cuenta... Y creo que a, a, a mí me ha pasado, a muchas personas les ha pasado, que hay un tipo de publicaciones que las personas hacen donde comienzan pidiendo excusas. Entonces dicen, no suelo hacer este tipo de publicaciones. O perdón por el spam. O, y yo me ponía a preguntar como, si lo quieres hacer, hazlo. No es necesario que pidas perdón por hacerlo. Porque normalmente no lo hacen. Entonces se graban, no sé, se, se, se graban con su cámara selfie, se toman un video hablando y dicen, perdón, no hago este tipo de publicaciones. ¿Por qué piden perdón? Nadie los va a juzgar, o de pronto si los ju juzgan, ¿qué importa? ¿Sí? Yo creo que el mundo necesita escuchar nuestra voz y el mundo está escuchando las voces de otras personas. Y nosotros por el miedo a quedarnos callados o el miedo a, que, eh, a lo que otros van a pensar de lo que decimos, estamos dejando que las, las únicas voces que se escuchen son las voces de afuera. Pero Dios necesita
0: usar nuestras voces y a través incluso de redes sociales. Y yo creo también que muchísima gente no cuenta los milagros que Dios ha hecho en su vida. Yo no creo que pase un día sin que Dios haga un milagro en cada persona. Y, y las personas no lo publican, las wow, personas no menino. lo cuentan. Y yo, yo digo, yo pienso algo. O sea, todos queremos que, que, que lleguen más seguidores de Jesús. Todos queremos que las iglesias estén más llenas, claro, pero ¿cómo, ¿cómo va a pasar eso si cuando Dios hace algo grande en mi vida, a mí me da pena publicarlo por temor a ser juzgado? Wow. Si, si cuando Dios hace, hace un milagro en mí o un milagro en un amigo, yo digo, no, no, es que ahorita está de moda, es un baile. Y si yo publico esto, van, van a decir, ah, qué ñoño. No, que, que, pues qué tonto hacer esto. Ahorita es, la moda es otra. Yo tengo que hacer otra cosa. Y no... Resulta que no. Cuando nosotros tenemos en el corazón algún milagro de Dios, ¿por qué no contarlo? La Biblia dice, cuenten acerca de sus maravillas, publiquenlas. Entonces, ¿qué mejor herramienta que las redes sociales? Para publicar lo grande que Dios es, lo grande que Dios ha hecho con, con mi vida, lo, las cosas buenas que, que ha traído, los milagros que ha hecho en mi familia y demás, ¿por qué no publicarlos? Yo creo que eso aumentaría la fe en otras personas.
1: Wow, espectacular eso que dicen, no esperemos a una tarima, no esperemos a un micrófono, a una cámara profesional para hablar acerca de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios es en nuestras vidas, sino tenemos alcance en nuestras manos, tenemos el, estamos pegados al celular todo el día. Todo el día. Y qué forma tan increíble puede ser publicar esas cosas de lo que Dios ha hecho de lo que Dios es y de lo que Dios quiere no solo para nuestras vidas sino para la vida de otros y si van a hablar mal si no, no les va a gustar, si tal vez no va a tener tantos likes, eso no importa, con tal de que haya un corazón que pueda recibir una palabra de parte de Dios, ahí valió la pena todo lo que estamos haciendo
0: Totalmente, así
1: espectacular es. eso, increíble. ahorita les vamos a dar unos consejos acerca de, a, para aquellas personas que quieren y que se animan a publicar cosas acerca de Dios, incluso cosas acerca de su vida. Sí, también cómo
0: manejar sus redes sociales para que no no caigan en lo que cae todo el mundo. Así es, entonces ya lo vamos a ver. Y seguimos aquí súper conectados en Lionheart. Recuerden que esto se llama Desconectados.
1: Estamos conectados en este programa que se llama Desconectados, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Estamos conectados en el programa que se llama Desconectados.
0: Ok, sí, estamos desconectados hoy. Hoy estamos desconectados con todos ustedes. <ríe> Me confundió un poquito porque en mi cabeza tenía otra cosa. <ríe> pero, pero sí, así es, estamos desconectados. Y vamos a darles unos consejos. Yo sé que hay demasiados consejos, pero tenemos cinco top para darles hoy. Ajá. ¿Listo? Pero entonces yo quiero que, que abran su corazón a esto porque esto no va solo. Sino va, va con la Biblia, es decir, va acompañado de la palabra poderosa de Dios. Entonces, vamos.
1: Dice 1 Corintios 10.23 Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Yo creo que hay algo importante para cuando uno publica algo hoy en día y es ser muy objetivos, ir al grano y... Mejor dicho, ser tal vez breves en lo que se quiere, en el mensaje que se quiere transmitir, porque probablemente si nosotros subimos un video de una hora y media predicando, va a ser difícil que las personas lo escuchen comple completo, ¿sí? Pero sí... Si... Es, vamos y llevamos el mensaje en una historia de 15 segundos, hasta en dos historias tres historias, va a ser un poquito más, más contundente más uh -huh. si lo hacemos en una frase, en lugar de un párrafo o una página completa de
0: escrito, pues tal vez va a ser un poquito más objetivo, más contundente ok, para impactar, también tenemos en primera de Samuel 16, 7, dice Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande que es porque yo lo he desechado. Porque yo, tu Dios, no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo miro el corazón. Impactante esto, porque nosotros, pues de eso se trata. O sea, miramos el celular y eso está frente a nuestros ojos y nos dejamos impactar, nos dejamos deslumbrar por esas cosas. Pero realmente Dios conoce a esa persona en el corazón. Dios conoce wow. quién soy, así yo trate de aparentar en mi Facebook, en mi, en mi TikTok, otra persona que yo no soy, Dios conoce mi corazón. Entonces, sean sinceros, sean transparentes, no traten de mostrar otra persona porque realmente lo que Dios hizo de ustedes es increíble, tal y como son. Entonces, no finjamos frente a los demás, pero tampoco nos dejemos impresionar por esas personas que quieren fingir algo que no son tremendo eso. Donde esté tu tesoro, allí también
1: estarán los deseos de tu corazón, dice Mateo 6.21. Qué impresionante es que si nosotros nos movemos en nuestra vida por plata, por marcas, por viajes por eh, amistades, por lo que sea eso es lo que vamos a querer reflejar en nuestras redes sociales, entonces ¿qué es lo que hay en el fondo de tu corazón? si en el fondo de tu corazón tal vez arde el compartirla a otros acerca de Dios y acerca de Jesús, eso va a ser lo que refleje en tus redes sociales, entonces importante examinemos, ¿cuál es el tesoro que hay en el, en el fondo de mi
0: corazón? Wow, ¿qué es lo tremendo. que estamos persiguiendo? Mateo 7, del 16 al 20 Dice por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da buen fruto, pero todo árbol malo da un mal fruto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo claramente y un árbol malo pues no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto pues se corta y se echa al fuego así que por sus frutos los conocerán y ustedes dirán pero ¿cómo así me está hablando de frutos este tipo que está loco pero resulta que un árbol malo no da fruto bueno entonces si la persona que usted sigue en su red social está dando un fruto que no pertenece a lo que Dios dice que va en contra de la palabra de Dios o hace cosas o dice cosas que no, que no convienen pues entonces ¿qué dice la Biblia acerca de esto? dice que hay que cortarlo y desecharlo, realmente no está dando un buen fruto, no me sirve para mi vida, no está edificando mi corazón. Entonces, pues, ¿para qué yo lo sigo? Entonces, tengamos cuidado a quién seguimos, a quién no seguimos y de este modo podemos conocer a las personas por lo que están publicando en sus redes. Tremendo.
1: Proverbios 22.3 dice, El prudente es anticipa el peligro y toma pre precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. Uy tengamos cuidado también con lo que publicamos, porque hay muchos peligros en redes sociales. No seamos a veces tan um, precipitados a publicar información de dónde vivimos, darle nuestro número de teléfono y ponerlo ahí como si nada. sí eh, a todo el mundo. A, 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 en Donde estudiamos, en donde trabajamos, qué hacemos porque hay muchos peligros y también debemos ser muy prudentes con lo que estamos publicando. Y finalmente, yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que seamos originales. Ahorita estaba pensando en... A veces uno chatea con las personas de manera diferente a las que habla. Que seamos nosotros mismos. A veces las personas por chat escriben un montón de cosas y son súper sinceras y súper fronteras, pero uno va a hablar con esas personas en la vida real y no le salen las palabras. Es otra persona totalmente distinta. Entonces la invitación es, seamos originales. Si queremos ser esas personas frenteras y sinceras, seámoslo también en la vida real. Pero que no nos estemos escondiendo detrás de lo que. detrás de una pantalla, detrás de un computador o detrás tal vez de lo que puedan decir los
0: demás. Seamos sinceros, seamos originales y no seamos una copia. Exacto, como si nosotros quisiéramos que alguien se nos presentara y dijera, como, eh, no, yo soy tal persona, vivo en tal lugar y cuando ustedes van a ver, todo lo que dijo es una farsa. Entonces en realidad no tiene no tiene sentido, o sea, no tiene sentido vivir una vida de alguien más, pero tampoco lo tiene vivir una vida falsa, algo, algo fake, algo que no me va a ayudar en, en, en mi crecimiento y tampoco me va a ayudar en mis relaciones personales y mucho menos voy a poderlos impactar con, con la palabra de Dios cuando yo no vivo la vida que realmente tengo. Las redes sociales
1: ayudan a aumentar o, dismi o disminuir el ego y la autoestima de las personas. Pero qué importante es que nuestra identidad esté basada en lo que Dios dice. Entonces acerquémonos a Dios, preguntémosle quiénes somos, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, qué es lo que Él quiere que nosotros hablemos y que de ahí es donde nazca esa originalidad, esa marca personal personal que va a ser la que vamos a mostrar en redes sociales. No una copia, no siguiendo el, 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 el modelo, la, la copia exacta de alguien más, sino siguiendo lo que Dios creó, lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios quiere mostrar a través de nosotros.
0: Exacto. Y si usted piensa que Dios es aburrido, que Dios es que no, es que eso hace muchísimos años, pues resulta que le cuento, Diego, que Dios creó las redes sociales. La Biblia dice que todo fue creado por él y para él. Wow. Que nosotros le demos otro uso, uno son malo es otra cosa, pero las redes sociales Dios las creó y si las creó, entonces usémoslas bien porque es una herramienta que Él nos está dando hoy en el 2021. Qué importante fueron en
1: esta época de pandemia todos estos elementos
0: tecnológicos para llegar a las personas, para no permitir
1: que eh, las iglesias se desconectaran, que no permitir que las personas no pudieran eh, se detuviera ese, ese tema de conocer a Dios, sino que pudiésemos seguir avanzando um, la Biblia misma lo dice, el, el reino de los cielos no se detiene. Así que esforcémonos, aferrémonos a él y esforcémonos también con nuestras redes sociales. Podemos lograr muchas cosas para Dios a través de estas herramientas. Se nos está acabando este episodio de hoy, pero estuvo increíble. Pueden escuchar los demás también allí en Spotify, y en supresenciaradio.com, SoundCloud,
0: por todo lado, mejor dicho. Así es, los amamos a todos. Gracias por conectarse. Sigan, sigan, sigan con súper conectados. Y los queremos muchos. Un abrazo y... Chao, chao. Chao.